0: Pode do Senhor, igreja, eu estou muito feliz por estar aqui, revendo alguns irmãos conhecidos e sempre é um prazer falar do amor de Deus, sempre é um prazer estar cooperando e eu vou, antes de começar a minha parte, a irmã Liz estava testemunhando né, a respeito do carne ouro, irmãos, quando começou o carne ouro eu também peguei os meus filhos eram crianças ainda eles eles cooperavam com Carne carnequides e através do carne Ouro, até hoje eu sou contribuinte também eu tenho visto Deus fazendo maravilha porque nós é, lançamos em terra fértil é uma semente que nós lançamos em terra fértil e eu lembro que o meu filho eles eram ainda do camp e eles estavam estudando e ainda frequentando o camp e, através do ouro eles começaram a contribuir, e o senhor, hoje eu tenho um filho de 29 anos, que está muito bem posicionado, ele é casado, e ele nunca deixou de contribuir também. E, hoje, está fazendo 15 dias que o meu filho mais novo, ele ficou desempregado. Ficou desempregado, ele trabalhou três anos numa empresa, e ele, foi desempregado, ele ficou desempregado. E ele falou assim, avô... Ah, não vou me preocupar, eu vou pegar o seguro, né, vou ficar um pouquinho de boa. E na mesma semana que ele ficou desempregado, alguém pediu um currículo para ele. E ele enviou, enviou por enviar. E na outra semana já foi convidado para fazer uma entrevista e hoje faz 15 dias que ele está fechado nessa empresa. Então, ele não chegou nem pegar o seguro. E ontem eu estava em casa, né, correndo com, a, com as coisas na cozinha, e ele chegou atrás de mim com um papel e ele falava assim olha aqui e eu não enxergo sem óculos né não enxergo sem óculos e eu olhei olhei fechei os olhos falei assim nicolas você sabe que eu não consigo enxergar lê aí para mim ele não vê a diferença do pagamento eu falei oba <risos> oba glória a Deus então Deus ele é bom né mesmo em tempos difíceis, mesmo é, é, no meio da tormenta, no meio da, da tribulação, no meio das tempestades que têm se levantado, nós temos passado momentos difíceis. O Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas e no domínio de todas as coisas. E eu estou feliz, porque não importa a circunstância, não importa a situação, nós vamos continuar adorando esse Deus que em todo o tempo, em todo o tempo, irmãos, muitas vezes nós estamos caminhando, se arrastando, achando que Ele não está conosco, mas o Senhor nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 26... Livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Diz assim, versículo 1 Todo o povo de Judá tomou a Uzias, e era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Osias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera a seu pai. Propôs-lhe buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor. Deus o fez prosperar. E não é diferente conosco. Quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, quando nós dedicamos a buscar ao Senhor, o Senhor nos faz prosperar, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de desemprego, o Senhor nos faz prosperar, quando buscamos a Ele. E a, a, essa palavra ela fala a respeito do rei Uzias. O rei Uzias, ele assume... O reinado de Judá com 16 anos. 16 anos, são os adolescentes aqui, acho que nem chega a ter 16 anos alguns, né? E o Senhor coloca no coração dele. Tem algo que atrai o coração de Deus, do coração de Usias, porque Ele continua seguindo a mesma a mesma diretriz do pai dele, Amazias, ele continua direcionando o povo a Deus, ele continua obedecendo a vontade de Deus, e diz que dias ele quando Deus é algo, algo especial dentro dele, não quer dizer que Deus também não tenha visto algo especial dentro de nós, de cada um. Tem a palavra de Deus em Salmo 139, 16, diz que os olhos do Senhor estavam sobre nós, Antes de nós sermos é, formados em substância uniforme, e o Senhor ele já tinha escrito todos os nossos dias. Então, antes de nós sermos formado dentro do ventre de nossa mãe, o Senhor já tinha escrito os nossos dias e determinado quando nenhum deles havia ainda acontecido. Então, todos nós que estamos aqui hoje, nós somos um projeto de Deus e Deus tem um propósito na nossas vidas. Coisa linda, né? Então, o Deus já tinha um propósito na vida dele, traçado um plano perfeito para ele. E o ele pega, assume o reino e começa a direcionar. E diz a palavra de Deus que o ele pega o reinado dele, ele se arma de soldados, 2.600 soldados bem armados, bem preparados. E esses soldados começam a preparar um exército de soldados de 307.500 homens e ele começa a fortificar a cidade. E a palavra de Deus vai dizer que ele pega elate, a cidade, e põe no centro do comando, ali em Judá, e ele começa a fortificar essa cidade, ele começa a levantar um exército poderoso, e ele começa a guerrear e vencer as guerras, porque ele está na direção, ele está buscando de Deus, porque nós sabemos que, sem Deus, nós não podemos ir a lugar nenhum. Sem a direção de Deus, nós não podemos ir a lugar nenhum. Então, toda vez que nós vamos tomar uma decisão, toda vez que nós vamos dar um passo, nós temos que buscar Deus. Nós temos que pedir de Deus. Nós não somos ninguém sem a direção de Deus. E o Zias, ele tem Zacarias, que é um homem que tem visões de Deus, que começa a ajudar ele. Azarias também começa a ajudar ele ali na, na, no aconselhamento do reino, e dias ele começa muito bem, imagina, um adolescente começa a trabalhar, a levantar guerreiros, e a palavra de Deus diz que ele fortifica a cidade e forma um grande, um grande batalhão de soldados, levanta uma, uma cidade fortificada, e nós sabemos que fortaleza significa proteção, ele traz proteção para a cidade, e ele começa a ser direcionado, a palavra de Deus diz que quando nós começamos a buscar a Deus, nós temos que nos proteger, começar a nos proteger. Nós passamos aí dois anos, um ano e meio, praticamente, fora da igreja, né? É, cultuando a Deus online, cultuando a Deus longe. Eu fiquei quase um ano e meio sem ir na igreja e fazer os cultos online. E muitas vezes o Senhor é nessa hora que nós temos que estar fortificados em Deus para não acontecer aquilo que o Google falou. Pessoas que, através dessa pandemia, pararam, enfraqueceram e desistiram no caminho. Faltou furo, é, proteção, proteção para elas, proteção de Deus. A palavra de Deus é uma comida e é uma bebida para nós. Todas as vezes que nós nos alimentamos, que nós buscamos, ela fica reservada dentro de nós. Há um momento que você vai passar por uma dificuldade e vai lembrar. Hoje eu estava lembrando do que o pastor leu aqui. Daquele prêmio maior do qual que nós estamos correndo. Não interessa se você começou, não interessa se você está no meio. O interessante é você terminar a corrida para adquirir esse prêmio. E esse prêmio é eterno. Então nós temos que continuar essa corrida. Muitas pessoas buscam terreno, né? uma, uma, coisas materiais, mas nós temos que buscar dos céus, que o nosso prêmio ele é eterno, a vida é eterna com Deus. Então, nós temos que nos fortificar. Então, os dias ele começa a se fortificar, for, levanta uma cidade fortalecida e ele faz mais. Ele começa a guerrear e ele começa a conquistar. E a palavra diz que ele foi lá no território do Silisteu e conquistou de longe ele começa a eliminar o inimigo dele. E é isso que Deus faz conosco, né? quando nós nos entregamos na vontade de Deus. Nós não precisamos pelejar, nós não precisamos guerrear, nós não precisamos usar a nossa força. O Senhor ele já vai lá na frente, dissipando todo o mal, desfazendo todas as trevas e nos dando a vitória, quando nós confiamos no Senhor. Você sabia que nós conseguimos vencer guerra através do louvor? Vencer guerra através do louvor. Basta você louvar ao Senhor e as cadeias caem por terra. As cadeias, elas se desfazem, os muros de bronze são derrotados. Então, muitas vezes, você não vai precisar guerrear, não. Você só tem que confiar naquele que é o dono, o general da guerra. Que é aquele que nunca perde uma batalha. E o Zias estava fortificado. Tudo que ele, toda a guerra que ele ia, ele conquistava. Ele saía, ia lá no terreiro, no terreno e conquistava. E os dias ele começou a se soberbecer. Começou a se ensoberbecer. O que, é, o que é soberba, gente? Soberba é a pessoa ter pretensão e superioridade em cima de outras pessoas. Ah. Eu agora sou missionária. Fica sentado que agora eu sou missionária. Tá bom? Eu sou mulher de pastor. A pessoa começa a se por causa daquilo que nem é dela. É Deus que está dando. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós vimos o, o pastor no do domingo, o pastor Felipe Barros, ali no domingo de manhã, e ele falava assim, lembre-se que você é um verme. Quem somos nós? E Uzias, ele não vigia. E a queda de Uzias, sabe qual foi? A soberba. E Uzias, ele começa a se sorbebecer. Só que ele erra. Ele comete um erro muito grande, porque ele pega, ele entra dentro do templo, consagrado ao Senhor, e ele vai queimar incenso. Atrás de Uzias, vem os sacerdotes... E os sacerdotes falam assim, o que, que você está fazendo? Eu sou o rei, eu faço o que eu quero, eu posso ir aonde eu quiser. A soberba, nós temos que tomar muito cuidado com isso, que quanto mais nós temos poder, quanto mais nós subimos mais alto, quando a queda acontece, a queda é maior. O tombo é maior e Uzias ele começou a se encher, se encher tanto achando que ele tinha o direito de entrar no templo e queimar incenso. E isso só era dado para os sacerdotes. Somente sacerdote podia entrar no templo para queimar os incenso. E a palavra de Deus diz que os sacerdotes eles não se abaixa, eles revidam, eles vai para cima do rei Uzias e fala o que que você está fazendo aqui? Que falta de reverência ao sagrado. Que falta de reverência. Muitas vezes nós estamos pegando naquilo que não é nosso. Muitas vezes nós entra, estamos entrando, entrando num terreno que não é nosso. E a palavra de Deus diz assim, ó, nos alerta para nós não tocar naquilo que não é nosso. Não fazer aquilo que não é para nós fazermos. Não é verdade que muitas vezes quando nós temos uma certa autoridade, nós queremos ir além daquilo que nós temos que ir. Nós queremos ultrapassar os limites, muitas vezes, porque nós confiamos numa patente, nós confiamos numa posição, nós confiamos em alguém importante que é nosso. E o Zia 6 cometeu esse grande erro. Ele vai e perde a reverência que ele tinha a Deus. Estava indo tudo tão bem, né? Fazendo a vontade de Deus, estava correndo tudo muito bem, ganhando as guerras, Deus estava dando estratégia, a palavra de Deus diz que ele formou um dos exércitos mais poderosos, ele começou a fabricar máquinas, ele começou a fazer lanças, capacete, armadura, carros e ele começou a fabricar máquinas e a cidade estava muito bem fortalecida, mas aquilo ali... Subiu a cabeça, o poder subiu a cabeça. E nós temos que ter muito, muito cuidado. O perigo de ter muito e esquecer que um dia nós não éramos nada. Nós não podemos esquecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. No livro de Romanos 11:36 diz assim, Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, e Ele pôs a glória, e a Ele pôs a glória eternamente. Então, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, tudo é para Ele, e muitas vezes nós esquecemos disso, e nós queremos nos insorbebecer, achar que nós temos força e nós podemos ir com a nossa força. Quem queima incenso, é o sacerdote, nós não podemos tocar naquilo que nós não podemos, não é para nós tocarmos, temos que ter um cuidado para fazer coisas que não é para nós fazermos, nós temos que ter esse cuidado de não fazermos e o sacerdotes ele entra e pergunta o que, que você está fazendo aqui? por que, que você entrou aqui e tem um Certeza de quando o Zias olha na testa, olha na fonte, no semblante daquele sacerdote, ele vê que santidade ao é Senhor, ele vê a santidade ao é Senhor, e o Senhor, ele se agrada quando há um coração quebrantado, irmãos, nós somos seres humanos, nós somos falhos e nós somos sujeitos a cair ali, tropeçar ali na frente. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor agrada de um coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus diz que Davi era esse homem que tinha esse coração quebrantado e contrito. Pecava, se arrependia, reconhecia. Isso não quer dizer que nós somos super-heróis, somos super-perfeitos, não. Nós estamos procurando a perfeição em Deus. E nós somos pessoas falhas. Mas o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado. É quando você fala, meu Deus, errei. Passei do limite. É, meu Deus, fiz o que não devia fazer. E reconhecer esse pecado. O seu coração se quebrantar diante de Deus. E nós vemos que o Zia, ele ficou ali, irredutível. Ele não se quebrantou diante de Deus. E com a resistência dele, com a resistência ele encontra o poder de Deus. E nós sabemos que não podemos resistir ao poder de Deus. Quando o Zias encontra o poder de Deus, sabe o que, é que acontece? Começa a aparecer uma lepra nele. A lepra era uma doença que você tinha que separar, a pessoa não podia ficar junto, era uma doença contagiosa, a pessoa não, é, não podia ficar mais junto de ninguém, podia ser rei, podia ser capitão, comandante... A lepra ela mataria aquela pessoa aos poucos e era uma doença que não tinha cura naquela época. Aquela pessoa tinha que ser separada para morrer bem longe. E foi o que aconteceu. De repente, de um rei que tinha tudo, morava num palácio, começa a aparecer a lepra e nós sabemos que a lepra ela significa o pecado. O pecado, ele nos encontra. O pecado, ele se mostra. O pecado, ele nos acha. E o pecado achou o Zias. E ele pega, tem aquela doença, e eles pegam o Zias, e eles começam a levar o Zias para uma casa bem distante. E lá naquele lugar, o Zias se calar e ele morre. E a palavra de Deus diz... O salário do pecado é a morte. E Uzias perdeu. Perdeu a família, perdeu o poder, perdeu o direito de viver em sociedade por causa do pecado, por causa da lepra, por causa de um coração que foi irredutível e não reconheceu o poder de Deus e a santidade de Deus. E muitos pagam como os dias pagam hoje. Porque não reconhece o poder de Deus, não reconhece a Jesus como salvador, não reconhece Jesus como de dono de todas as coisas. E passando por esses momentos que nós estamos passando, foi o que aconteceu. Os dias morreu, morreram, o povo ficou triste, ficou sem esperança, passando por o um luto, pelo sofrimento. E nós passamos esses momentos também. Nós passamos por um, nós vemos um momento de pandemia em que nós perdemos, em que nós sofremos é, solidão, em que nós sofremos é, é, percas irreparáveis e muitas vezes não sei no seu caso, mas no meu caso, eu não tinha mal, tinha conseguido chorar por uma pessoa, já chegava uma notícia de que outra já tinha ido também. Foram momentos terríveis que nós passamos, e da mesma forma estávamos passando quando o Zias morreu, morre o rei Uzias de uma doença tão terrível, desprezado numa casa bem distante, por causa do pecado, mas a palavra de Deus diz da mesma forma que nós passamos por momentos ruins, por momentos de luto, por momentos de sofrimento, por momentos de tristeza, nós temos Deus, que é a nossa esperança, a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é Cristo Jesus. Em meio a esse sofrimento, da mesma forma que aparecer, aparece, aparece a Isaías, em pleno luto, em pleno sofrimento, Isaías estava é, chorando pelos cantos, no meio dessa tribulação, dessa aflição, Aparece o Senhor, que é a nossa esperança. Eu quero ler com vocês Isaías 6, Isaías capítulo 6. Diz assim: o verso 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria seu rosto, com duas cobriam seus pés, com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Isaías estava no meio da aflição, rei Uzias acaba de morrer, e ele está no meio da aflição. Mas Isaías era um profeta que ele caminhava também, em, livre pelo palácio, e ele era um profeta que profetizava ai de você, ai de você e ai de você, somente. Isaías, ele só apontava a sua, a sua, o seu erro, ele só profetizava aquilo que você tinha que fazer, ai, 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 para você. E agora, com o rei Uzias, com a morte do rei Uzias, Isaías, ele se encontra num momento de aflição, um momento de temor para a vida dele e ele começa a contemplar um trono, o trono de Deus, Deus a nossa esperança. Glória a Deus. A nossa esperança. Em meio ao caos, em meio à crise, em meio à solidão, em meio ao sofrimento, mesmo que todos se abandonem, você olhe para um lado, olhe para o outro, não encontre mãe, não encontre pai, não encontre um amigo. Nós temos Deus. A nossa esperança, o Senhor, Ele nunca nos abandona, nunca. E nós temos a liberdade, hoje, de chegar diante desse trono, trono de Deus. Jesus, quando Ele morre na cruz do Calvário, ele, o véu do, do templo ele se rasga de alto a baixo, e isso nos dá a liberdade de ter acesso direto com Deus. É por isso que eu te digo, você nunca está só. Você nunca está só. Porque você tem liberdade de chegar até Deus na hora que você quiser, em todo o tempo, aonde você estiver. Você tem livre acesso para falar com Deus. Glória a Deus. O Senhor ele está com as mãos e com os ouvidos atentos ao nosso clamor, em todo o tempo. E, e Isaías ele começa a contemplar Coisa linda. Serafins voando de um lado para o outro. Agora, você imagina você numa tristeza, você numa aflição, você diante de uma dificuldade, e você começar a abrir os seus olhos e olhar para o trono de Deus. Olhar para o trono de Deus e começar a contemplar anjos voando. Glória a Deus. Glória a Deus anjos voando e clamando santo, santo, santo porque o nosso Deus, ele é santo santo, santo santo, nós não podemos esquecer que o Senhor, ele é santo o Senhor, ele é poderoso ele é amor, ele é santo e Isaías, ele começa a, a reconhecer o seu erro ele olha para dentro de si Muitas vezes nós precisamos disso, né? Nós precisamos chegar até Deus com os nossos corações abertos e sem máscara, tirar a máscara diante de Deus e mostrar o que tem dentro de nós, tirar essa maquiagem e falar o verdadeiro, falar para Deus, contar para Deus, mostrar o que somos nós verdadeiramente diante de Deus. E Isaías ele chega e reconhece. Reconhece o poder de Deus, reconhece a dependência de Deus, e agora ele não fala mais, ai de ti, ele fala, ai de mim, ai de mim. Muitas vezes nós estamos precisando dizer, ai de mim, ai de mim, Jesus, ai de mim. Diante da dificuldade, diante da tempestade que se levanta, nós temos que reconhecer o poder de Deus. Nós não podemos resistir ao poder de Deus. E a palavra de Deus diz que Isaías, ele reconhece e ele diz assim: Olha, sou um homem. Aí Deus pergunta, né? Bem aquela voz e pergunta assim: Ó, oh, a quem eu vou enviar? E quem há de ir por mim? E Isaías diz assim: Eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Mas antes disso, ele reconhece que ele é um homem de impuro lábios, que habita no meio de um povo de impuro lábios. Vocês já ouviram? Não sei se aconteceu com vocês, mas nessa pandemia, por causa das dificuldades, por causa do afastamento de igreja, por causa da, de não estarmos juntos congregando, muitas pessoas elas se perderam no caminho e elas se juntaram a outros grupos e parece que elas nunca conheceram a Deus. Nunca conheceram a Deus. Pessoas se perderam no caminho porque começaram a buscar outras coisas, deixaram de agradar a Deus. Isaías ele tá, no, ele fala, eu sou um, um, um homem de lábios impuro, eu habito no meio de um povo de impuro, impuro lábios. Então, muitas vezes, nós estamos caminhando no meio de um povo que, se nós não estivermos firmes em Cristo, buscando no Senhor, nós começamos a caminhar igual a eles e somos influenciados por ele. E perdemos a fé em Deus, perdemos a confiança em Deus, esquecemos que o Senhor é a nossa esperança. E Isaías, ele lembra disso, ele fala, só um homem de impuro lábios, ele se rasga diante de Deus, se rasga diante da, da, do poder de Deus e fala, ai de mim. E o Senhor, ele com a misericórdia, Ele quer o quê? Um coração quebrantado. Ele quebranta o coração. Ele poderia falar, não, eu servia, eu fazia, eu profetizava, eu aconselhava, eu sou o profeta, e Ele reconhece, eu sou um homem de impuros lábios, reconhece que Ele não é ninguém diante do poder de Deus. E enquanto a, contra, a paralelo, nós vemos o Zias que resistiu ao poder de Deus. Ele resistiu ao poder de Deus e morreu na lepra. E o Senhor traz Isaías e Ele faz totalmente o contrário. Ele reconhece que é um homem impuro. E o que Deus quer para nós é esse reconhecimento do poder de Deus. Nós não somos ninguém, nós não podemos ir a lugar nenhum sem a dependência de Deus. O Senhor, Ele é dono da vida, Ele é que direciona os nossos passos, Ele é que determina todas as coisas. Eu estou falando aqui com você, mas amanhã eu não posso estar. Daqui dois minutos eu não posso estar, porque eu não sou dona da minha vida. É o Senhor que tem o domínio e o controle de todas as coisas. E é esse Deus que nós temos que temer. Isaías, diante desse Deus, ele estremeceu e ele reconheceu esse poder. E muitas vezes nós entramos na casa do Senhor, o trono de Deus está diante de nós, nós podemos ver e nós não conseguimos temer ao Senhor. Nós estamos tão envolvidos com as coisas do mundo... A lepra, ela está por dentro. Nós vemos que, como os dias, quando ele da, depara de frente com o sacerdote, a lepra dele começa a aparecer. Começa a aparecer na testa, no rosto, e vai tomando o corpo. Sai de dentro para fora. Então, muitas vezes, a lepra está dentro de nós. E, diante do poder de Deus, ela começa a saltar para fora. A palavra de Deus diz que, quanto mais nós chegamos mais perto de Deus... Quanto mais você se achega a Deus, você reconhece que não é ninguém, você reconhece que é pecador. Porque Jesus, ele é a luz. E quando nós nos aproximamos da luz, nós podemos ver o que está errado. Nós podemos... Eu cheguei aqui, eu saí com o meu tênis limpinho. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei assim na luz, eu vi que o tênis, por causa da chuva, meu tênis sujou aqui no bico. Então, se, não, se tivesse escuro, ninguém estaria vendo. Mas como nós estamos na luz, tudo vem à tona. Então, toda vez que nós chegamos perto de Deus, o nosso pecado se mostra. O Senhor clareia e Ele se mostra. Então, cada vez que você chegar perto de Deus, você vai reconhecer que você não é ninguém. Você é um pecador miserável, necessita da graça e da proteção de Deus, da ajuda de Deus. Então, o que, é que nós temos que fazer todos os dias? Reconhecer que esse Deus ele é santo, é santo, é santo. Não esquecer da santidade de Deus, do poder de Deus, do domínio que Ele tem sobre as nossas vidas. E não deixar que a soberba nos pegue. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós queremos tomar nossas atitudes pela nossas bom, pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento e pelo poder que nós temos materialmente falando, e esquecemos de buscar de Deus. E Isaías nós sabemos que ele foi transformado. E o Senhor pergunta: "A quem enviarei?" Muitas vezes nós não podemos nem responder essa pergunta porque nós ainda não estamos preparados. Porque nós somos um povo de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios e não estamos preparados para, diante da glória de Deus, reconhecer que Ele é poderoso, que só Ele tem um poder, só Ele tem um domínio. Então é muito importante nós trazermos, que diante, diante de tudo, trazermos a memória, a presença do Senhor, trazermos a existência do poder de Deus na nossa vida, trazermos Jesus para perto de nós, em todo o tempo nós reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem a presença de Deus nós não podemos ir a lugar nenhum. Então, mesmo em meio à crise... Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio ao desemprego, meio, mesmo em meio às enfermidades, nós temos que declarar que o Senhor Ele é santo e que nada fugiu do controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. De repente, a pessoa pode, podia, né? o rei, o Zia, salário. mas eu sou um rei. Eu fiz tanto, guerriguei, fui lá no terreno do inimigo e eu conquistei. É por isso que nós não podemos perder a fé e a esperança em Deus. Nós não podemos deixar o diabo minar as nossas forças. Nós sabemos que ele vem e ele implanta uma ferida. E se nós não buscarmos o remédio para curar essa ferida em Deus, essa ferida ela vai se alastrando. E foi isso que aconteceu com muitas pessoas. Deixou a ferida e se alastrar e não buscou cura em Deus. E por isso hoje estão desanimadas, estão paradas, estão querendo desistir. Então, nesta noite, que nós possamos espelhar as nossas vidas, trazer o exemplo do rei Uzias para nossas vidas, trazer onde foi que ele errou, e todos os dias lembrar que o Senhor... Ele é poderoso, Ele é amor, Ele é fiel, Ele é graça, Ele é paz. E é por isso que nós entronizamos Cristo neste lugar. Nós trazemos a presença de Deus a este lugar. Sabe como? Através da nossa adoração, através do nosso louvor, através das nossas vidas. Nesta noite eu quero convidar você a estar de pé. Nós vamos estar adorando ao Senhor. E eu quero que você... Feche os seus olhos e veja o trono de Deus neste lugar. O Senhor está neste lugar, Ele está no controle de todas as coisas o senhor ele é santo o senhor ele é o amor o senhor ele é a graça nós entronizamos Cristo neste lugar o rei dos reis o senhor dos senhores não há outro libertador senão o senhor não há outro em quem nós possamos colocar a nossa confiança nele nosso refúgio forte é o Senhor, nossa segurança é o Senhor, nossa fortaleza é o Senhor. E nesta noite Ele está com os braços estendidos e com os ouvidos atentos ao teu clamor. Muitas vezes nós só temos que adorar ao Senhor. Em meio à tempestade, em meio à tribulação somente adore ao Senhor, porque enquanto nós adoramos. Enquanto nós exaltamos o nome do Senhor, engrandecemos a Ele, Ele está trabalhando a nosso favor. Eu escuto ouvir muitas vezes, eu ouço muito, muito isso, que não vai melhorar. E, infelizmente as coisas vão piorar. Mas nós temos uma esperança, uma esperança viva, de morar no céu no lugar maravilhoso Onde não haverá guerra Não haverá morte Não haverá dor Não haverá Lá nós seremos Eternamente felizes Glória a Deus Não haverá doença Não haverá separação e é esse céu que nós almejamos Então não importa Se não melhorarem as coisas Nós confiamos no Senhor Nós confiaremos no Senhor Adore ao Senhor Diga que Ele é Santo 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 E Ele é o nosso Deus poderoso Deus fiel Que está pronto para guerrear Em todos os momentos das nossas vidas em todos os momentos da nossa vida Você não está só Você não está abandonado Você não está rejeitado Porque a palavra de Deus diz que você Antes de ser sonhado pela sua mãe e pelo seu pai Antes de você ser formado O Senhor já tinha sonhado contigo O Senhor já tinha projetado a sua vida Então você não está por acaso aqui você é um projeto de Deus. E Deus tem um propósito poderoso nas tuas vidas. Deus tem um projeto poderoso. Poderoso. Então continue adorando esse Deus. Continue adorando ao Senhor. Em nome de Jesus. Adore a Ele.